0: Mais moi, j'ai beaucoup hésité et là, j'ai vu la différence euh, fille-garçon parce que je crois qu'il n'y a que nous deux quasiment en, en fille qui prennent cette option. J'ai hésité par contre, les mecs qui ont 10-12 de moyenne l'ont pris sans hésiter. Et ça, je trouve ça mais ahurissant, c'est pas normal.
1: Salut tout le monde et bienvenue, vous écoutez Women Junior, un
2: podcast créé par l'association Symbiose qui a pour but de diffuser la parole des femmes dans le milieu de l'ingénierie
1: et des écoles d'ingénieurs. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'orientation au lycée et en particulier l'orientation des jeunes filles vers les études supérieures. Donc, Je suis Emma Venant, je suis en quatrième année actuellement à Subbiotech. Et je suis Rose de Bézieux, en première année à Subbiothèque. Nous avons été rejointes par Clémentine Perron-Coffin, que nous remercions d'être venue.
0: Bonjour. Bonjour. Donc, euh, en premier lieu, euh, que fais-tu Je suis en études, du coup, euh, au lycée, je suis en première. Et euh, je suis en, en spécialité maths, physique, SVT. Et je vais lâcher la SVT, du coup, pour la terminale.
1: D'accord. Et
0: du coup, qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard euh, objectif, euh, ingénierie en numérique. Après, précisément, je sais pas, j'avoue que je garde les portes ouvertes. Déjà, il euh, y a des étapes avant, je veux dire, avant la spécialisation. Euh, mon objectif, c'est de découvrir plus ce que j'aime, mais après, pas au lycée, je trouve ça un peu tôt.
2: Clémentine, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais
0: euh, En particulier, le mon père, il est dans l'ingénierie aussi, l'Optim. Donc ça m'a toujours intéressée et puis je ne me voyais pas autre part en vrai. Je ne suis pas fait pour les L, c'est pas moi. Alors là, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas possible. L'écho, bah j'ai découvert ça l'année dernière. J'aimais bien, mais un peu sans plus. Mais je ne sais pas, j'aime bien les sciences. j'ai toujours aimé les maths, j'aime bien la physique. C'est une manière de, de réfléchir que j'aime beaucoup et j'ai découvert, enfin redécouvert, j'ai envie de dire, la SVT à partir de l'année dernière. Et cette année, et la génétique, c'était ma passion, mais ça fait, ouf, ça doit faire euh, 8-9 ans que je sais ce que je veux faire. Ah oui, je savais oui. que je partais dans les sciences, je savais que je partais dans l'ingénierie. Après, c'est vrai que je voulais j'étais sûre et certaine de partir en robotique, puis j'ai décidé d'être développeuse. Et puis maintenant, je me laisse plus les, les portes ouvertes. Je me ferme pas les portes là-dessus, mais c'est vrai que c'était très décidé. Après, c'est aussi, bon, on ne va pas se mentir, hein, c'est aussi pour les salaires qu'il y a au débouché. À la fin, euh, il y a plus d'emplois et <rire> il, y des salaires, il y a des meilleurs salaires. Donc, bon, c'est vrai que c'est un facteur en plus, quand même, il ne faut pas le négliger.
2: Mais euh, tu sais que euh, l'informatique euh, bah, en biologie, surtout en génétique, elle est archi-recherchée. Euh, c'est un, un métier d'avenir et tout. Et, c'est marrant, du coup, que tu aimes la génétique et... Euh... Et l'informatique,
0: quoi. <rire> enfin, tu pourras lier les deux ou, enfin, voilà. Ah, mais c'était totalement, enfin, c'est totalement une idée pour moi que j'envisageais. Le problème, c'est que là, euh, bah, rien que l'idée de faire de la géologie l'année prochaine, ça, donc c'est pas possible. En fait, je sais que je vais vraiment avoir du mal en études de bio. Ça va pas être pour moi et je me sentirais tellement mieux en physique. Mais si, par contre, plus tard, j'arrivais à faire une, passe, une passerelle avec la génétique, ça serait, ce serait juste incroyable.
2: Ouais, bah après, ça sera ça sera renseigner tout plus tard euh, avec euh, où tu vas, tout ça, les opportunités que tu auras.
1: Mais du coup, là, maintenant, tu as vraiment une idée d'école spécifique ou une liste ou pas encore
0: bah, comme je vous l'ai dit, je suis hyper compétitive. Genre, moi, j'ai besoin d'objectifs et j'aime bien me fixer la barre très haute. Par exemple, euh, euh, mon rêve, ce serait de faire euh, Louis le grand J'aimerais une prépa à Paris, Louis-le-Grand ou Saint-Louis ou un truc comme ça. Là, je... c'est mes rêves les plus hauts. On, peut... On croise les doigts, s'il vous plaît. Après, l'ENS ou l'X. Pourquoi pas Et euh, Alors là, c'est mon nouveau rêve depuis euh, le confinement, le premier confinement. J'ai envie de faire un doctorat à MIT. Voilà, c'est peut-être irréalisable, mais je m'en fiche. Je garde le... Je suis tellement motivée, vous n'avez pas idée. Voilà, ça c'est mes objectifs. Rions maintenant. <rire> ben, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Hein. Merci. Et, bon, justement,
1: il ne faut pas se brider. Hein. Ouais. <rire> Donc, euh, Vu que le sujet principal, c'est l'orientation, on va en parler vraiment maintenant. On sait que l'orientation est souvent influencée par l'entourage. Donc, Par exemple, en France, il y a ce qu'on appelle le phénomène de reproduction sociale. Donc, c'est quand un enfant tend à avoir un métier de niveau d'éducation similaire à l'un de ses parents. Donc ce phénomène est à un taux stable depuis les années 80. Donc par exemple, 70% des enfants de cadre ont des postes de cadre plus tard, ou équivalents. Et 70% des enfants d'ouvriers occupent un emploi similaire, donc d'après Camille Penny. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est que pense ta famille ou ton entourage de tes choix d'orientation, est-ce qu'ils sont bienveillants?
0: Euh, moi, c'est clair que mes parents, ils ont joué un rôle hyper hyper important dans mon dans mon orientation parce que euh, ils ont tous ils ont tous les deux eu à peu près les mêmes études ils ont fait un bac S après ma mère est partie en littéraire mon père est parti en scientifique ma mère évidemment c'était la pression sociale je vais pas pouvoir réussir en S donc euh, on part en parallèle mais après ils ont tous les deux fait euh, prépa Louis le Grand puis l'ENS donc c'est sûr qu'il y a une pression mais en même temps ils m'encouragent ils sont hyper bienveillants ils me motivent. Après, ils savent que je suis hyper euh, compétitive, donc euh, c'est vrai que ça m'aide euh, un peu de me pousser, de me, me fixer des, des objectifs. Mais oui, oui, ils sont très, très. Ils, ils me soutiennent beaucoup, beaucoup.
1: Bah c'est super ça. Franchement, en plus, c'est important que les parents ils soutiennent. Mais du bah, coup, oui. tu, parlais, tu parlais de ta mère et elle a vraiment eu à ce point-là cette pression-là
0: en fait, c'est euh, surtout parce qu'elle elle passait du coup du lycée, je sais plus, c'est 9 heures de maths à l'époque, à 13 ou 14. Et elle s'est dit, mais je vais pas y arriver. Ses parents euh, l'encourageaient pas forcément dans des euh, grandes études. Mais bon, après, elle a quand même fait prépa et l'UNS, donc ça va. Mais oui. oui, elle est pas partie en maths, euh, en, en sciences, tout ça pour ça. Bon.
1: Je vois. Bah, du coup, c'est super que ta famille euh, t'ait vraiment encouragée dans cette voie parce que c'est pas toujours le cas. Je pense par exemple à Rose. Donc oui en effet euh, en fait j'avais depuis longtemps enfin depuis toujours j'ai des bonnes notes
2: et tout donc quand euh, je on commençait à parler d'orientation en famille enfin euh, je sais que depuis petite je voulais faire euh, de la cuisine enfin m'orienter dans ce milieu et vu que j'avais des très bonnes notes euh, voilà ma famille euh, était pas très euh, soutenante et préférer que je reste dans une filière scientifique. Après, j'aime bien les sciences. Et euh, bah, après, euh, au final, je suis à subbiothèque, donc euh, c'est que ça me plaît. Mais pendant mon orientation, ça a été un peu difficile. Enfin, je me suis remis beaucoup en question par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce qu'on attend de moi. Mais bon, au final, euh, ce que je fais me plaît, donc euh, c'est le plus important.
1: Bah, tant mieux. En plus, si tu t'orientes vers la filière plus agroalimentaire, au final, tu peux recouper... Euh vers la... Ouais, la cuisine en fait. Mais après, euh, euh, je voulais plus faire de la cuisine
2: euh, d'un point de vue artistique. Fin... Ah oui. Voilà. Et du coup, euh, en matière de sciences, euh, c'est plus euh, les neurosciences qui m'intéressent.
1: Ça, ouais, c'est super intéressant aussi. <rire> <Je sais pas. rire> oui. Alors, euh, moi, pour mon orientation, c'était à la fois facile et difficile parce que euh, j'ai toujours voulu m'orienter vers les sciences. Mais j'hésitais hein, un peu entre les maths, la physique, et au final, j'ai fini par prendre plus chimie-biologie. Et mon père avait peur que je sois influencée par euh, le plafond de verre des femmes en sciences. Donc, il était là à me pousser, à me dire, mais non, tu vas y arriver, ne te laisse pas faire, prends maths et physique. Bon, au final, ça n'a pas marché. Mais euh, je sais que j'ai choisi une formation d'ingénieur pour la stabilité que ça avait par rapport à des études en fac, c'est ce que j'avais envisagé à l'origine et aussi mon choix je, je sais euh, en grande partie du fait que lui-même est ingénieur et fils d'ingénieur donc je suis vraiment très consciente d'être un exemple de reproduction sociale par exemple c'est pas tant le type d'étude que le sujet d'étude en fait mais bon au final j'ai fini par refaire ce que je voulais même si c'était un peu plus au début euh, bah, du coup c'est marrant que tu parles du
2: plafond de verre parce que bah, c'est un phénomène qu'on remarque bien euh, au lycée donc par exemple, il y a 70% de filles qui sont dans un cursus littéraire au lycée et 60% dans des filières économiques, alors qu'il y a seulement 15,2% des élèves en spécialité sciences de l'ingénieur qui sont des filles d'après l'étudiant. Et donc voilà, on remarque bien ce fossé dès l'orientation au lycée. Et puis même ensuite, en études scientifiques, les étudiantes représentent 38%. Des études universitaires scientifiques, alors qu'il y a plus de femmes que d'hommes en études supérieures à la hauteur de 55%. Et donc, euh, c'est sûrement lié à ce que tu as évoqué, le fait que, euh, en tant que femme, on est, on est rabâché que euh, c'est pas pour nous les sciences ou que c'est trop difficile intellectuellement, etc. Et donc, Clémentine, euh, est-ce que, toi, c'est quelque chose que tu as pu constater par toi-même? Est-ce que, par exemple, tu as eu des amis qui se sont sentis euh, bridés dans leur
0: option de carrière Je réfléchis, mais j'ai pas l'impression. Au, au, bah au lycée, c'est pas du tout cette ambiance, donc je pense pas. Et puis, autour de moi, euh, bah, je, suis aussi, je suis très proche de, de personnes qui ont fait euh, <rire> l'ENS aussi. Donc, euh, c'est pas du ce euh, c'est pas du tout cette mentalité. J'ai des amis qui ont voulu partir en S, par contre, qui n'avaient pas les notes. Donc, ils sont repartis en L, puisque, bah, là, ok, c'était encouragé par les profs, mais c'était une histoire de notes, c'était pas, tu vas pas réussir, quoi. Mm -hmm. C'était Après... pas une question sociale, quoi. Non, à euh, ben, c'est pas du tout ça, c'est, ils ont, ils ont fait ça l'année dernière, ou il y a deux ans, je sais plus. Euh, ils avaient organisé une journée où, où il euh, y avait, c'était femme ingénieures, ou un truc comme ça. Et il y avait des, des femmes ingénieurs qui venaient et qui nous parlaient. On pouvait leur poser là, toutes les questions. C'était vraiment dédié aux femmes. C'était super bien. Donc, euh, c'est vraiment pas la mentalité. Mais franchement, je veux les gens qui subissent ça. Hein. Bah, c'est vraiment cool que tu n'aies pas connu ça. Parce que moi,
1: mmh. j'ai connu ça au lycée. <rire> de ah, la non. part du lycée, en fait, de l'administration. En fait, on avait remarqué que les CPE et les responsables de cycle, ils avaient tendance à orienter les filles vers les filières en L, mais absolument pas les garçons. Et il euh, y avait même quelques garçons qui ont voulu aller en L et on, les, on leur a déconseillé cette filière, mais jamais sans vraiment expliquer. quoi. C'est ah, « Ah, t'es sûr Je ne veux pas aller en ES, voire en S. » Et c'est assez étrange. Et quand j'étais en première, du coup, j'étais en filière S, le premier conseil de classe a abouti à me dire euh, « Tu ferais mieux d'aller en L, en fait. » Et c'était un peu un gros coup. <rire> Parce que j'avais, je galérais un petit peu en maths au début, mais j'avais quand même un tronc littéraire et en langue très très fort. Donc en gros, ils étaient un peu là à se dire, tu vois bien que c'est pas fait pour toi, et il voudrait peut-être mieux que ailles en L. Et du coup, il a fallu que je, je dise à l'administration, bah non, je reste en S, je suis très bien là. Et enfin, euh, il a fallu que je me batte, mais sur le coup, c'était un peu dur quoi. Si j'étais pas la seule dans ce cas-là, malheureusement.
0: Comme quoi, ça dépend des établissements. Hein.
1: Oui. Mais euh, en fait, c'est parce qu'on savait très bien que les, le CPE que j'avais, c'était vraiment un, un gros macho. quoi. Donc, euh, <rire> ça se voyait comme le nez au milieu du visage. Il était toujours en train de dire aux filles, euh, bon, bah du coup, la elle pour toi, et, et jamais les garçons. Donc, au bout d'un moment, on était un peu là à dire, bon,
0: voilà. <rire> ouais. On est bien tombé ou on est mal tombé, quoi.
1: C'est ça. Bah, le, ton lycée, s'il a vraiment fait quelque chose de bien en, en montrant justement les, les femmes ingénieurs plus tard, parce que nous, on n'a pas eu ça, vraiment. <rire>
0: Et il y avait un autre truc, moi, c'est ce que je... Bah, là, c'est. Euh, on devait faire nos choix pour l'année prochaine. Et euh, j'ai choisi l'option maths experte, qui est en gros. Euh, je ne sais pas comment ça, ça s'appelait pour vous, mais c'est une option, option en plus de maths. En fait. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, euh, on a des trucs en plus. C'est trois heures de maths en plus. Et je me souviens. Moi, je suis dans les premières en maths. Là, ce trimestre, j'avais quasiment 18 de moyenne. Et j'ai énormément hésité pour prendre cette, cette option. La première de la classe en maths, qui est ou première de la classe tout court, hein, <rire> qui a 20 de moyenne, qui l'a pris parce que le prof a dit tu la prends. Mais moi, j'ai beaucoup hésité. Et là, j'ai vu la différence fille-garçon. Parce que je crois qu'il y a que nous deux, quasiment, en fille, qui prennent cette option. J'ai hésité, par contre, les mecs qui ont 10, 12 de moyenne l'ont pris sans hésiter. Et ça, je trouve ça mais ahurissant, c'est pas normal que j'hésite avec une si bonne moyenne alors que les gens avec 6 euh, <rire> points, points de moins que moi, ils le prennent sans hésiter. Parce que c'est des mecs et parce qu'ils bah, réfléchissent pas. Parce qu'on part
1: ouais. du principe que les mecs, ils sont moins en maths, en fait, c'est un peu ça aussi.
0: Mais ils s'écoutent même pas, même si on leur disait t'as pas de niveau, ils iraient quand même
1: ça, je trouve ça incroyable après ça c'est la confiance euh, un peu avec lesquelles les garçons grandissent quoi.
0: c'est sûr donc euh, faut, faut pas s'arrêter moi c'est vrai qu'au final j'ai des prises parce que si j'ai des objectifs il faut que je me donne tous les moyens d'y arriver mais euh, franchement je regrette même d'avoir hésité c'est pas normal
1: c'est vrai D'ailleurs, du coup, pour les ressources de l'orientation des lycéens dans ton lycée, est-ce que tu avais aussi une conseillère On te proposait des brochures
0: ou des journées portes ouvertes Oui, ah oui. Mais oui, ça, euh, je sais que c'était plus... les gens qui avaient plus de difficultés, par exemple, qui au final sont partis en SMG, ont eu beaucoup d'accompagnement, de ce que je sais. Hein. Et ceux qui hésitaient ont eu des accompagnements aussi. Euh, là, au CDI, il y a tout un espace euh, orientation avec des brochures, on peut en parler. On en parle beaucoup avec les profs P, il y a surtout bah, en troisième et seconde. Troisième, ça commence aussi par rapport au stage et euh, seconde, bah, pour les spécialités. Donc, il y a tout un accompagnement là-dessus. On en parle vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, les portes ouvertes, bah, il y avait le salon de l'étudiant. Et en plus, euh, ils font ils ont, ils ont organisé plusieurs fois des forums euh, le samedi matin. Donc, on pouvait r rencontrer d'anciens élèves en plus euh, qui étaient pas tous à épin, mais voilà, ils ont ramené des élèves et, euh, et c'est vraiment pas mal. Surtout pour ceux qui sont perdus, parce que ça permet d'avoir vraiment un, dire, un large choix. C'est vrai que bah, pour moi, c'était pas forcément le plus intéressant, dans le sens où je savais déjà ce que je voulais faire, mais il y a vraiment un accompagnement euh, riche. Vraiment.
2: Bah moi euh, dans mon lycée c'était pas du tout ça. Enfin on avait une personne qui s'occupait de l'orientation, mais genre elle était là deux heures par semaine. Donc euh, c'était hyper compliqué pour la voir. Et puis euh, bon elle n'était pas très elle est... elle aidait pas trop. Mais après euh, aujourd'hui il y a beaucoup de... de plateformes pour se renseigner, et puis il y a les, les centres d'orientation. Enfin moi j'ai réussi à trouver du coup euh grâce à ça, grâce au salon et tout. Donc
0: ça va. C'est récent la, la conseillère d'orientation. Je ne sais pas, ça doit faire 2-3 ans qu'elle est là, Max. Déjà ça. Ça euh, vaut mieux voir, en avoir une, même si elle n'est pas ouf que moi du tout, je suppose. <rire> oui. Ça aide forcément quelqu'un. C'est ça. Mais c'est vrai qu'elle n'avait pas... Je pense que c'est un peu souvent comme ça. Il y a trois voies, quoi. Et c'est tout. Mais c'est pour ça que les salons, on sait pas mal, puisqu'il y avait beaucoup plus d'options. Je me souviens, il y avait vraiment beaucoup plus de pistes. Mais c'est très tracé en même temps. Je pense qu'il y a aussi la pression des parents pour certains qui décident que c'est comme ça, c'est comme ça, ou c'est comme ça. Et du
1: coup, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une lycéenne qui souhaite s'orienter en ingénierie
0: Fonce. Alors là, fonce, tête baissée on s'en fout des remarques, vraiment. Non, 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 il y a, il faut pas réfléchir, faut pas écouter euh, les, les gens qui mettent la pression pour aller en L. Si tu penses que tu peux aller en S, si tu sais que tu as les capacités, tu y vas. Après, faut pas exagérer. Si tu as 5 de moyenne partout dans les matières scientifiques, enfin faut quand même rester réaliste. Mais c'est pas parce qu'on dit que tu peux pas le faire que tu peux pas le faire. Ça, non. Si tu te donnes les moyens, tu y arriveras. Si tu écoutes les autres, ça va pas aider. Bah, C'est un très bon
1: message à faire passer, je pense. Et franchement, j'aurais bien aimé qu'on me le dise un petit peu plus <rire> quand j'étais ici ouais, C'est vrai, également. Donc, bah, merci beaucoup, Clémentine,
2: d'avoir répondu à nos questions. Et puis, euh, j'espère que tout se passera bien euh, pour euh, tes futures études et que tu iras où tu voudras. Et voilà, on te souhaite euh, toute la réussite.
0: Merci voilà. beaucoup.
2: <rire> voilà. Pour nous suivre, rendez-vous sur la page... Instagram women-junior et sur notre site internet womenjunior.card.co Vous pouvez également suivre les activités de l'association Symbiose sur le compte Instagram at symbiose.subbiotech Merci pour votre écoute et à la prochaine